Yêu Thần Ký chương 1 Trùng Sinh Sơn mạch thánh tổ liên miên không dứt Ánh mặt trời xuyên thấu qua những khẽ hở của rãnh núi Chiếu sâu vào trong hạp cốc Giữa sườn núi bên cạnh hạp cốc còn lưu lại một chút tầng băng tuyết Đã đầu hạ rồi Mà băng tuyết vẫn chưa tan Cái rét lơi đây đặc biệt dài Thi thoảng có âm thanh yêu thú gào thét Vang vọng giữa rừng núi Một tòa thành trì to lớn Sừng sững đứng yên bình Trên bình nguyên trong hạp cốc Thế giới bên ngoài Thánh tổ Sơn Mạch đã bị yêu thú chiếm lĩnh Những người ở đây đã mấy trăm năm Không có liên hệ đối với thế giới bên ngoài rồi Thế giới bên ngoài trông như thế nào Người trong thành trì không hề biết Truyền thiết Thời điểm huy hoàng nhất của nhân loại Có tới mấy nghìn yêu linh sư truyền kỳ Cùng với võ giả truyền kỳ Bên trên đại lục rộng lớn Đã thành lập lên một đế quốc khổng lồ những đế quốc đó đã không còn tồn tại Những người ở đây cũng không biết Họ có đúng là những người cuối cùng còn sống hay không Vị trí của tòa thành này rất bí ẩn Là tòa thành hoàn hảo nhất được lưu lại Từ thời Hắc Ám Tuy thi thoảng gặp phải phong tuyết yêu thú cường đại Trong yêu tổ sơn mạch tập kích Nhưng tòa thành thị này vẫn kiên cường phát triển và tồn tại Bức tường thành này Chính là một tấm bia bất diệt Tòa thành thị này được gọi là Quang Huy Chi Thành Với ý nghĩa Hy vọng nhân loại Học viên Thánh Lan Lớp học võ giã giả Sơ cấp Hơn 30 người đệ tử đang ngồi nghiêm chỉnh Nghe một lão lữ sư Truyền thụ tri thức yêu linh Bọn họ đều là võ giả học đồ Đệ tử của học viện Thánh Lan Thành Quang Huy Nghe nói vị thẩm lão sư này đến từ thần thánh Thế Gia là một trong yêu linh sư Tam Tinh Bạch Ngân. Mấy đệ tử nhỏ giọng nghị luận. Ánh mắt của các học viên tập trung ở trên người thẩm giáo sư. dáng người làng cao gầy, lóng bỏng, chiếc váy hồng, bộ ngực cao vút, mặt hóa trang đậm, thần tình cao ngạo, khóe miệng hơi nhếch, con mắt lít xéo biểu hiện kinh thường. Cự người ngoài chăm dặm, khóe mắt hiện lên vẻ vũ bị cao ngạo. Thần Thánh Thế Gia là một trong ba đại Thế Gia, đỉnh cấp của Thành Quang Huy. Thẩm tú xuất thân cao quý, lại là Bạch Ngân Tinh Tam Yêu Linh Sư. Tự nhiên có vốn liếng để cao ngạo. 30 tuổi đã tới cảnh giới Bạch Ngân Tam Tinh Yêu Linh Sư. Nếu không phải là trong lớp có thẩm biệt cháu làng, nàng chả thèm tới đây dậy. Yêu Linh Sư cùng võ giả đều lâm đẳng cấp Thứ tự lần lượt là Thanh Đồng, Bạch Ngân, Hoàng Kim, Hắc Kim, Truyền Kỳ Ngũ Cấp Mỗi cấp lại được phân thành Ngũ Tinh Yêu Linh Sư áp đảo võ giả là tồn tại cao quý nhất Có thể hình thành linh hồn hải trong đan điền Đem Yêu Linh bắt vào bên trong lúc chiến đấu có thể thúc giục Yêu Linh cụ thể Có được lực lượng cường đại vô cùng lượng, lực lượng lớn này Võ giả cùng dai khó mà địch lộ Thẩm tú tự hào nói Giống như ta có yêu linh của Hiệp diễn yêu hồ Chỉ thấy hai tay trước mặt của thẩm tú không ngừng biến hóa Lông mi của làng ngày càng dài nhỏ Mặt ngày càng nhọn Hàm răng trở lên sắc bén Móng tay trở lên bén nhọn Sau lưng hiện cả một cái đuôi màu hồng Sau khi yêu linh phụ thể Ta có thể đạt được lực lượng của liệt diễm yêu hồ Trở lên nhanh nhẹn còn có lực lượng của hóa diễm bên trong yêu thú giới 
Điệp diễm yêu hồ được coi là yêu tú cấp hoàng kim Cũng có nghĩa tu vị cao nhất ta có thể đạt được là hoàng kim yêu linh sư Nói đến tu vị của mình Thẩm tú liền hiện lên lét đắc ý Lời nói của thẩm tú làm cho một đám học sinh phát ra âm thanh sợ hãi thán phục Hoàng kim yêu linh sư đó là tồn tại cả đời rất nhiều người không thể đạt tới Thời điểm thẩm tú giảng bài Nhấp ly đang ngồi trên lớp một mực hoảng hốt Linh hồn phiêu đãng trong hư không không thể tin lộn Ánh mắt trói tra Làm cho nhiếp ly không thể mở mắt Hết thảy trước mắt cho hắn hoảng hốt mà mê man Ta đang ở đâu? Nhiếp ly vô cùng giật mình Hắn kinh ngạc phát hiện Tay mình nhỏ đi Làn da trở lên lon mịn Thẩm tú đang thao thao bất tuyệt trên đài Nhiếp ly nhớ rõ Đó là năm hắn mới vào học viện Thánh Lan Giảng bài là một lữ đạo sư Bạch Ngân Liêu Linh Vô cùng ngạo mạn Tính cách canh nghiệt bởi vì thẩm tú này Nhấp ly không muốn học tập trong một thời gian dài Ta đã súng lại Nhấp ly chấn động vô cùng Hắn bị thánh đế cùng 6 đàn yêu thú thần cấp vây công Chết sau khi chiến đấu lại không nghĩ được Linh hồn lại sống lại lúc 13 tuổi Nhấp ly nhìn xung quanh Từng khuôn mặt quen thuộc hiện lên trong mắt Lục phiêu, đỗ trạch Nguyên một đám huynh đệ sinh tử đều còn sống, bất quá tướng mạo đều còn rất non nớt. Còn có làng, nhiếp ly hướng về bên trái, cách hắn chỉ vài mét, một khuôn mặt mỹ lệ xuất hiện. Trong tầm mắt, làng là Diệp Tử Vân, tuy bộ dạng mới 13 tuổi, nhưng vô cùng xinh đẹp. Vấn điêu ngọc khắc, mái tóc màu tím như thác chảy vai xuống hông. Hàng mi cong cong, đôi mắt xinh đẹp lộ ra ánh sáng trí tuệ. Khói miệng lúc cười hiện lên đôi má lúm đồng tiền thật xinh Mới có 13 tuổi đã xinh đẹp như vậy Khó mà tưởng tượng được Nàng lớn lên mê người đến mức nào Là mặc chiếc váy tơ trắng loát Có một điểm tĩnh, thanh Tao lịch không nói lên lời Kiếp trước từ khi 10 tuổi Nhấp ly đã tràn đầy ái mộ với nàng Làng cũng không chết Tâm tình nhấp ly vô cùng kích động nghẹn ngào Ta rõ ràng đã trở lại Điều này là thật Không phải là mơ Nhấp ly hung hăng bố mình một cái Cái cảm giác đau đớn nói cho hắn biết Đây không phải là mơ Hắn chợt nhớ đến cái gì đó Đúng rồi Là thời không yêu linh chi thư Nhất định là thời không yêu linh chi thư Nhấp ly lập tức cúi đầu tìm kiếm Nhưng không thấy thời không yêu linh chi thư Nhấp ly khó mà tin được Sự tình chuyển thế trùng sinh ly kỳ lại phát sinh trên người hắn Nhất định có quan hệ tới thời không yêu linh chi thư Cái thời không yêu linh chi thư này Cũng không biết là do ai sáng tạo Là một đồ vật vô cùng thần bí Nhấp ly một mực cất bên người Hắn nhớ rất rõ Thời điểm hắn chiến đấu đối với yêu đế Cùng với sáu đầu yêu thú thần cấp Máu tươi đã thấm đầy Thời không yêu linh chi thư rồi Hẳn là thời không yêu linh chi thư Đã mang hắn trở về lúc 13 tuổi Chứng kiến những người quen Nhấp ly lâm vào hồi ức xa xưa Còn nhớ kiếp trước Thành Quang Huy bị phong tuyết yêu thú Điên cuồng công kích Truyền kỳ yêu linh sư Diệp mặc thủ hộ Thành Quang Huy chết trận Mấy chục vạn người Chỉ còn có mấy nghìn người sống Cùng trốn về sa mạc minh mông phía đông Thánh tổ Sơn Mạch Trong cuộc hành trình Từng người từng người một chết đi Còn nhớ ngày đó Sau khi may mắn sống sót trong yêu thú sa mạc vây khốn Đêm hôm đó trong lều vải Hắn cùng Diệp Tử Vân đã cùng được sự an ủi trong linh hồn.
Đêm hôm đó, Nhiếp Ly rốt cuộc cũng đem lữ thần trong lòng ôm vào trong ngực. Đêm hôm đó, Nguyệt Quang ánh bạc như một dải lụa mông lung, thân thể Diệp Tử Vấn lung linh lồi lõm. Da thịt óng ánh long lanh, giống như điêu khắc từ Bạch Ngọc, bọn họ điên cuồng quấn lấy nhau. Nếu không phải thành Quang Huy bị diệt, nếu không cùng trải qua sinh tử đồng hành, lấy thiên phú tầm thường ra thế suy bại của Nhiếp Ly, tuyệt không được Diệp Tử Vân ưu ái. Nhưng sau này, trong lần bị yêu thú tập kích, Diệp Tử Vân vì bảo tự vệ hắn, đã chết trong tay yêu thú. Một màn này, Nhiếp Ly không bao giờ quên sau khi trải qua cửu tử nhất sinh. Nhiếp Ly đã sống sót xuyên qua hoang mạc vô tận. Tuy nhiên, thiên phú thấp, nhưng bằng sự nhạy cảm của mình lưu lạc khắp thánh linh đại lục gặp rất nhiều nhân loại cùng chống lại yêu thú gặp nhiều sự tinh thần bí và cả thời không yêu linh chi thư nếu không có thời không yêu linh chi thư nhấp đi cũng không có cách nào trở lại thời không yêu linh chi thư thần bí rõ ràng là cho ta sống lại ngày trước thành quang huy bị diệt cha mẹ người thân các huynh đệ đều chết trận diệp tử vấn cũng chết khi đang chạy trốn nếu ta đã trở lại, trời cao cho ta cơ hội làm lại Ta nhất định không để những sự tình đau khổ đó phát sinh Nhiếp ly cắn răng, lội tâm trở lên kiên định Hắn nhớ mang máng, năm nay hắn mới nhập học Hắn là 12 tuổi Nhiếp ly bỗng thoải mái cười to Trở về rồi, trở về thật tốt Thánh đế lần sau gặp lại Ta nhất định giết chết người, đánh bại tất cả Kiếp trước nếu không phải thành quang huy bị phá Hắn và Diệp Tử Vân cơ bản là người của hai thế giới Không có khả năng qua lại với nhau Tình cảm của hai người rốt cuộc được xây dựng lên trong thời điểm sống chết Nếu không dùng thân phận Lữ Nhi thành chủ quang huy Làm sao có thể qua lại đối với đám đệ tử của một gia tộc suy tàn Hơn nữa Gia gia Diệp Tử Vân chính là truyền kỳ yêu linh sư Diệp Mặc Đại Nhân Nhấp ly cũng là sau này mới biết Thời điểm nhập học không ai trong lớp biết được thân phận của Diệp Tử Vân Thành Quang Huy có tam đại gia thanh minh thế gia Thần thánh thế gia và phong tuyết thế gia Đại biểu cho quyền lực tối cao của Quang Minh Thành Các đời thành chủ đều sinh sống trong ba gia tộc này Xếp sau tam đại thế gia chính là thất đại môn hào Tiếp sau nữa là 20 gia đình quý tộc Nhiếp Ly là người của thiên ngân thế gia Thuộc về quý tộc dưới chóp nhất Tuy có chút địa vị Nhưng khó mà sánh được đối với tam đại thế gia Thất đại hào môn Dùng thân phận của nhiếp ly Muốn cùng diệp tử vân Chính là không biết lượng sức mình Bất quá Trong mắt nhiếp ly hiện lên hào quang kiên định Nếu mình đã sống lại Cái này còn có vấn đề sao Tuy trụ cột hắn rất kém cỏi Nhưng lấy trí thức kiếp trước Cải biến thiên phú không phải là không thể Nhiếp Ly, ngươi đang cười gì thế? Lục Phiêu bên cạnh nghi ngờ, trừng trừng mắt nhìn Nhiếp Ly. Nghĩ thầm, Nhiếp Ly này có phải bị ngơ ngẩn rồi hay không? Từ lấy tới giờ đều cười ngây ngô, còn híp mắt thèm thuồng nhìn Diệp Tử Vân nữa. Tâm tình tốt mà, hảo huynh đệ, nhìn thấy ngươi thật là tốt. Nhiếp Ly hưng phấn, ôm cổ Lục Phiêu, đây là thói quen mà của bọn hắn kiếp trước. Không hiểu vì sao Nhiếp Ly ôm cổ, Lục Phiêu bất mãn hô to Này, Nhiếp Ly, ai là hảo huynh đệ của ngươi? Ngươi gay à? Mau buông ta ra Lục Phiêu phiền muộn dãy dụa Bọn hắn mới nhập học vài ngày mà thôi Biết nhau chưa lâu 
còn xuất thân tới mức này Diệp Ly vẫn không buông Cười hác hác nghiêm túc nhìn Lục Phiêu nói Mặc kệ ngươi nghĩ thế nào Trong lòng ta ngươi chính là hảo huynh đệ Diệp Ly đương nhiên không thể nói cho Lục Phiêu biết Sự kịch tình kiếp trước được Nhìn ánh mắt chân thành của Diệp Ly Lục Phiêu hơi giật mình Diệp Ly như không phải là tùy tiện nói ra Không khỏi lẩm bẩm nói Quái nhân Bất kể thế nào Lời của Nhiếp Ni đã làm cho hắn thấy xúc động Lục Phiêu nhìn Nhiếp Ly Thấp giọng nói Ta biết ngươi là thế gia điện tử Nhưng ta khuyên ngươi không lên dây vào Lữ sinh kia Thân phận của làng rất cao, rất thần bí Nghe nói thời điểm nhập học Viện trưởng đã tự mình an bài ký thúc xá cho làng Nhiếp Ly mỉm cười Lục Phiêu còn chưa biết thân phận của Diệp Tử Vân Nhưng hắn thì biết rồi Nàng là nữ nhân của ta Nhiếp Ly nhìn tiêu lữ dài Tóc dài xinh đẹp ở phía xa Trong lòng tự nói Nhớ tới đêm điên cuồng đó Trong lòng không khỏi ngứa ngáy Bất quá Nhiếp Ly chợt nhớ ra Mình và Diệp Tử Vân mới chỉ 13 tuổi mà thôi Nha đầu Tử Vân này Lúc nào mới cứ trở thành Nữ nhân phong tình vạn chúng kia đây Ta phải ở cùng bảo vệ Ngươi chậm rãi lớn lên mới được Diệp Tử Vân tựa hồ cảm nhận được cái gì đó Quay lại nhìn thoáng qua Nhiếp Ly Lông mày nhíu lại Lộ ra biểu tình không vui Trong mắt nàng Nhiếp Ly là một thế gia đệ tử vô dụng Từ lấy tới giờ Đã không kiêng lệ gì nhìn nàng Nếu hắn dám chiêu vào làng Nhất định sẽ phải làm cho hắn đau khổ Diệp Tử Vân không muốn lộ ra thân phận của mình Cùng bạn cùng lớp Kết giao bằng hữu Nhưng không có nghĩa là làng có thể lén giận Chịu bị xỉ nhục 